0: 真行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。大家好，我是老倪。那这期节目啊，继续老倪和我们一起来做。那这期我们录什么内容？嗯，最近上了一部蛮火的 SUV 啊，对的，你看到那个微信的那个小广告了，对吧？啊
1: 、呃，微信小广告我没看到，看到但在世界杯期间，我看到了好多这辆车的广告。电
0: 视广告啊、嗯、啊
1: ！一汽大众的第一辆 SUV 叫 t l o c k 探戈，对吧 ？Tango， 跳舞的 Tango。Tango
0: 啊、那老倪知道这辆车吧？知道，知道，对吧？那其实他那个 Tango 应该还不是一个，就是探戈不是 Tango 的意思，好像是一个一个山啊，也不知道一个什么风的一个名字嘛。因为大众比较喜欢用那个风去做那个，就是它的一个车名。那具体是哪个，我也搞不清楚
1: 啊。这个我觉得呢，也不是很重要啊。这辆车之所以会比较火的一个很重要的原因啊，就是我们知道国内汽车销量最大的。南北
0: ,南北大众，对,
1: 对基本上都是一个大众就能卖两百万台车，对但是南北大众有个很大的区别是什么？南大众，我们的上汽大众有 SUV 的，是有 SUV 的，对吧？北大北大众在探戈之前是没有 SUV 车型的，嗯、对吧？那即使因为我们知道国内 SUV 其实是很火的嘛，
0: 非常好卖、嗯，对吧
1: ？那么北大众在没有 SUV 的情况下也能卖到这个量，说明它的产品线啊，很强劲有气势，对吧？就是很强劲。那么有了探歌以后，会不会一下子再上去呢？这个现在不知道，对吧？那我们今天主要来聊一下这辆探歌，对吧？嗯，就是我们知道啊，就是不管是大众也好，还是其他一些合资品牌也好，都会有一些中国特供版的车型。但首先明确啊，就是这辆 T-Roc k 探歌，它不是中国特供版的
0: ，是款全球车，对吧？对的
1: ，至少在欧洲是有的卖的，只不过是欧洲卖的车型比我们国内的要小。欧洲的车子的车身长度只有四米二多，到了我们国内以后加长了一百毫米左右，有四米三多的这样的一个车身尺寸
0: 。四、啊、米三，那也是长，其实也是一辆比较小的 SUV
1: 。嗯，是这样的，就是说，嗯，我们讲就是探戈这辆车，厂方官方的定义，它是一辆紧凑型的 SUV。呃，但是周老师在这里持不同的意见，就为什么讲，就是。官方这样定义也能理解，因为它是和高尔夫通平台的一款城市级的 SUV， 对那高尔夫我们说它是一辆紧凑型的轿车，没问题啊，这个没问题。那么在紧凑型的轿车的平台上出了一辆 SUV， 所以厂家说它是一辆紧凑型的 SUV， 听上去也没毛病，对吧？因为这辆车嘛，从
2: 平台看是可以的
1: 啊。对啊，这辆车的价格是十三万九千八到二0万九千八。如果把它看成是一辆紧凑型的 SUV 的话呢
0: ，这个价格还还可以啊，就是
1: 哎，这个价格过得去，对吧？对，不贵。那么，但实际上我们刚才讲，这辆车的车身长度只有四米三多一点啊。就是周老师做了一个对比，我们讲标准的紧凑型车是哪辆车啊？大家可以看上汽大众的途观丝绸之路版，就是我们讲的老途观。老途观的它的那个车身的长度是四米五。多一点点，嗯，也就是说，我们认为在四米五的这个车长，对吧？左右一般来说是要右，嗯、左还不行，对吧？四米五左右的车长，我们可以定义它是一辆紧凑型的 SUV。等到我们市面上，我们可以看看，就大家想想哪些车算紧凑型的 SUV 啊？嗯，日系的话，
0: 本田的 CRV，Rav4，
1: 丰田的 Rav4，、嗯嗯、这些都是非常标准的紧凑型的 SUV， 对吧？大众的途观，途观，对吧？那么，和途观比的话，我们的 T-Roc k 探戈，它就四三幺八的这样的一个车身长度。那么什么水平呢？前段时间比较火的丰田出了两兄弟，一个叫 C-HR，, CHR、嗯、一个叫奕、e、泽、嗯，对吧？这两辆车基本上是一样的，他们的车身长度是将将过了四米四、嗯，在我们看来，它是一个比较大的小型, SUV, 小型 SUV。那我们再来看一个标准的小型 SUV 的车身长度是什么？嗯本田的 X R V 算是现在小型 S U V 里面卖的最好的吧，一个月差不多有一万三千台的这样的一个销量、嗯。这辆车的车身长度是四二七零，也就是说 T Rock 探戈只比本田的 X R V 略长了几厘米、嗯，所以我认为它最多最多可以定义为是一辆比较大的小型 S U V。但、嗯嗯、我不知道我这个观点两位是不是同意啊？呃
2: ，我觉得呃。说实话，这个紧凑型，或者说往上的等级的中型，乃至于中大型，对不对？其实它的界限其实蛮模糊的啊，对，不是非常的清晰。那因为周老师前面在讲的，以四米五作为一个区呃一个,一个一个一个段的话，那我个人的意见呢，可能啊、呃、偏四米五稍微小一点，可能四四级的也能也能算啥紧凑型，对。但是说实话，四六级的啊、呃。也可以算，但是有的可能已经都快达到四米七了，这种中型了也叫也叫紧凑型 SUV， 也有的、啊，对不对？但是我认为，其实它已经是偏中型 SUV 了。特别像像奇骏啊这样的，嗯、它都、啊、都能算。
1: 对，因为是这样，就是说我们讲车身长度不是唯一的参考标准对，你还要考虑车内的空间的问题。是的。就有的车的尺寸很大，比如说我们讲了那个之前讨论那个昂科威，对昂科威， Uncleway、它从自身车身尺车身的尺寸来讲是一辆中型的 SUV, SUV。但是你坐进去会发现很小，它的空间表现也就是个紧凑型的水平，对吧？所以那另外一方面就是为什么厂家说那个探戈是一辆紧凑型的，因为它有一个其他小型 SUV 没有的特点，它的轴距非常长，它的轴距达到了两千六百八，只比途观自走自走版少了4毫米。但是像其他的，比如说我们讲的丰田的翼折，它的轴距只有2 6六0四、呃， X R V 的话是2 6六0亿，它的轴距要比这些小型的 S U V 长了至少20厘米、嗯，那么也就意味着这辆车的内部的空间来讲，嗯、它达到了紧凑型的这样的一个水平。嗯、对对,对，那我觉得这个是和大众现在这种模块化的、平台化的,台化的这种生产带来的益处、嗯。这辆车的尺寸没有那么大，但是通过统一的平台各方面的这种模块化的生产，它可以给你一个轴距很长的车子。那相对来说，车既不会太多的影响这辆车的驾乘的感受，但是可以给车内一个比较好的空间的表现。所以从这方面来讲，我们认为探歌真的是一辆比较大的小型 SUV 对对。对的，好。那么明确了它这样的一个定位以后呢，我们再回过来看价格，十三万九千八到二十万九千八，中间有七万块钱的差价，一共有八款车型来覆盖这个七万块钱差价。嗯，怎么讲呢？从老朱这边来角度来讲啊，就是我觉得还是有点贵的
0: 。你觉得有点贵？嗯
1: ，呃、对的。呃，老
2: 倪呢？老倪觉得贵不贵？我觉得到二十万的话，应该还是稍微有点贵。到二十万还是对，因为
1: 这个车我们后面会去讲它的配置分析啊，你会发现低配的车型啊，真的是蛮低配的。那么在这样的情况下，我当然我也能理解为什么一汽大众第一款 SUV， 对吧？一定是要高调亮相的，总不能一上来就定一个很便宜的价格吧？那我后面再出，比如说中型的 SUV 或者紧凑型的 SUV 的话，我该怎么定价呢？对吧？所以，我相信厂商肯定是宁愿终端到最后去给优惠，也不愿意在官方的指导价上让别人觉得我低等一等，是这么感觉。我们现在看它里面入门级的一款车，入门级的车型叫，呃，二二二百，就是2 0 0 TSI。哦，下面重点啊，手动，手
0: 动，嗯、手动两驱
1: ，时尚型。
0: 是一点二 t 的，对吧？是一
1: 点二 t 的发动机十六寸的轮毂，然后它是没有那个 LED 的那个灯源的，它只是日行灯是 LED 的，但是里面的灯源我没记错的话应该是卤素的。嗯、呃，后倒车雷达是有的，要前面你不要想了。然后最标准的配置就是呃，蓝牙是有的。然后呢？探戈呢，就是它的主动安全，就我们讲的什么 ABS 啊、ESP 啊这些主动安全设备，基本上是全系标配的，这个没问题。但主动刹车没有，主动刹车要到比较高级的版本上才会有了。嗯，这里呢，这辆车子还有一个特点啊，就是探戈全系八款车型，这是唯一一款用了非独立悬挂的车型，后轮用的是扭力梁。对啊，售价多少？十三万九千八
0: 。十三万九千八。那算一下，如果十三万九千八的话，买高尔夫的话
1: ，这个、的够了吧？应该
0: 够
1: 了啊、呃，够啊，绝对够。因为这样，作为同平台的车型，其实同等配置的探戈和高尔夫比，探戈没有贵多少，就是我认为是对买高尔夫的朋友一个多一个选择吧。择嗯、对的。那么好，我们回过头来看啊，十三万九千八的入门价格不算贵，对吧？是。不算很手动时
2: 尚型。如果是手动，我觉得还是偏贵一点,点。但是
1: 你去看它的配置以后，那我相信啊，这辆车不会是主卖的车型。为什么？因为即使是老倪这样的老司机，老倪也会去买辆手动挡的车吗
2: ？有的玩的可以，没得玩的就那有的玩的就是我
1: 们阿 Q 买的那辆手动的高啊<笑>、呃，手动的 GK5 嘛，对吧？嗯、对飞度对吧？有的玩的可以。对，所以其实从你的角度来讲，你如果正常日常代步用的车子的话。你也不太会去选择手动挡车型了吧，对,对,对吧？那这是老倪一部分、啊。那从我的角度来讲，我个人是可以选手动挡车型的，但是我不愿意买一辆手动挡的入门版的乞丐版的车型。如果你是一辆高配的车型，带手动挡的，那我会考虑的，因为我对车子的配置各方面还是有要求的。嗯。但是现在国内的情况是，但凡手动挡都是低配，都是盖中盖，对、嗯、所以这辆车它总体的一个配置。嗯，还是比较低的，对吧？然后它的座椅也不是皮的，就是织物的座椅、啊，对吧？所以在这样的情况下，我认为探哥其实它的入门售价是拔得很高的
0: 。对
1: ，要我讲这辆车子
0: 就十万块钱的、嗯，差不多、
1: 呃、十万块钱吧？你这个夸张了，我觉得在十二万
2: 左右最多了，便
1: 宜个两万块钱，对，就十一万九千八的起步价格。对吧、啊？我我认为是一个比较合理的。当然，我相信啊，这个车应该，如果这辆车经销商那边有库存卖不掉的话，老周讲的这个价格只会更低，不会最低的。嗯。好，我们再往上啊，再往上的一个版本叫二三零 TSI DSG 两驱时尚型，都叫时尚型，但是呢，它的区别是，呃，发动机变速箱变掉了，其他配置是一模一样的。现在是,现在是 230, 啊，对，而还悬挂，对吧？现在是二三零，对吧？就是对的。这辆车的这辆车的价格是一十五万三千八，那么
2: 贵了一万多块钱
1: 。对的，这个差了一点四万，一点四万它的主要的变化是什么？就是我们刚刚讲，原来是一点二 T 加五档手动的变速箱的一个动力组合，变成了一点四 T 的低功率，加上七速的双离合变速箱，但是低 Q 两百的版本，所以它是干式的。干式的双离合，呃，一点四 T 的低功率的版本的话，它的那个最大功率的话，我没记错的话，应该是九十六匹，九十千瓦，应该是。嗯。然后那个它的最大扭距的话是二百二十五牛米。呃，怎么讲呢？我认为啊，就是这套动力组合的变化，加上刚才老倪讲的后轮变成独立悬挂了，嗯。呃，我认为是这个一点四万块钱还是值的。
2: 如果这样算的话啊，这三个大件，啊，悬挂、发动机和变速箱的改变，一点四万还是值得来的
1: 。因为什么道理？就是我们讲，就车上很多舒适性的配置，其实都可以后加的，对之前我们节目里面也讨论过。但是你说我发动机、发动机、变速箱和悬挂你要改，那你后期是改不了的。而且虽然它是干式的双离合，但怎么讲，它也是自动挡嘛，嗯、对这辆车的从城市里面的日常驾驶来讲。它的舒适度啊、便利性啊、各方面啊，都会比较高。嗯、所以我觉得，可能这辆车才上一模一样,一样的、嗯，对吧？对，配置上面没有区别。我们就把它上变
2: 成自动启盖版。啊，是的。对，我想说的、就
1: 是、老倪就是说了，就是我想说这辆车才是真探哥真正的入门级的一款启盖版。但这辆车价格到多少了？十五万三千八
0: 。十五万三千八，好贵。嗯
1: 十五万三千八好贵对吧？优惠完安买途观的四驱自动没问题了吧？嗯
2: ，
1: 好，那么再往上一个版本，我们叫二三零 TSI 的 DSG 两驱进取型了，就时尚型两款讲完了，接下来我们讲进取了，对，又要有进取之心对吧？好，这辆车的差价，就杨磊，你记得，就之前我们做 Q 五啊，包括做叉三，每一个版本的差价最少也得好几万对吧？多的可能要差七八万对吧？然后我们做到探歌这个级别，也会发现，哎，这个差价真不大，差六千块，就是比我们刚刚讲的两就是自动挡的入门版的车型，贵了六千块钱
2: 。那多了点什么东西呢
1: ？啊，第一 ，LED 大灯，嗯
2: ，
1: 第二个，轮毂从十六寸的升级到十七寸，十、嗯、那我觉得，因为 SUV 嘛，十六寸的轮毂，我觉得还是偏小了一点，十七寸我觉得其实也不大，但是我觉得司机证应该是至少的吧。
2: 嗯
1: ，哎、啊，有多功能方向盘了，就是我不知道你们有没有开过，就大众的,没有,的,的、这个、没有任何功能的那种裸版的方向盘，就像我以前那样，乞丐版的 Polo， 一大
0: 块硬塑料。我开过的，我的第一辆尚酷好像就是不是多功能方向盘。就这
1: 些，这个方向盘说句实话，整体的便利度和那个使用起来这种手感，对吧？差蛮多的。
2: 所以它现在它
1: 变成了一个多功能的方向盘，嗯、还有就是他们就是，呃，有一个叫阿肯塔拉、啊、阿肯塔拉的一个材质的侧翼的座椅设计，就是这个座椅是织物和皮混混搭,混搭的，不是全皮的，就是它边上。就是
2: 、的理解就是翻毛皮嘛，就我们可以把它理解成翻毛皮、啊、对,对，但是
1: 大众的这款翻毛皮。啊啊个人觉得手感还是非常好的，就是触感是非常好的
2: 。只是侧翼嘛，只是你的侧翼，就是你座位的侧面的这块。你坐着的
1: 时候，你只能摸到你侧翼，你怎么能摸到你屁股后面的东西呢？对吧？哦、所以那我觉得这款车型，对吧？我个人是比较推荐的，因为它只贵加六千块,块钱，它给你的这些配置
2: ，一个大灯，嗯啊、一个方向盘，一个轮毂、啊、这个轮毂还是值点钱，还有、啊啊、一,一,一,一,一
1: 点点的阿古塔尔的这个我。我认为阿
2: 古塔尔。保养起来会很麻烦。啊、呃
1: ，送给你你不能不要嘛，对吧？<笑>那么啊，这个车我是觉得这六千块钱的差价是值得的、嗯，因为这些东西如果你后改的话、嗯，远远超过这些价格。嗯
2: ，那我觉得这个车型可以说作为我们入门版的车型最值得选的，可以这样讲吧，就是入门版的乞丐版。呃啊，以上的自动挡的，这一自动挡的，这个六千块还是值的，我觉得。对的，啊、我觉得
1: 推荐度是比较高的、嗯，但这个车的价格已经去到了十五万九千八了，啊，十六万，将近十六万了。这辆车落地的话，怎么地也得十八万以上了、嗯，好吧？好，我们再往下讲个配置啊，呃，叫刚才我们讲都是二三零嘛，就是一点四 T 的低功率版，这些车子讲过了以后，我们接下来要讲一个高功率版了，就是二八零的。那个 T S I T S G 的两驱进取型、嗯
2: 、和上面那个一样，对，
1: 二八零是没有时尚型的。就是你买高功率的车子的话，起版给你的配置就已经进取型了。嗯，好，这个时候我告诉你，配置是一模一样的。就对于两辆车来讲，刚才我们讲的那个二三零的进取型、嗯、一模一样
2: 。又多六千多
1: ,多少钱？哎，对，又多六千块，<笑>就是差的都不多，对吧？但是六千六千的加加上去以后也会蛮高的。这个六千块换了什么？高功率的发动机。嗯。其他一模一样。那么高功率的发动机的话，是增加了19匹马力和25牛米的
2: 扭矩，就是250牛
1: 。对的，从225牛到250牛， 250牛其实现在也蛮强的。我记得我当年那个明锐 1.8TSI 的那个发动机 ，118 千瓦的最大功率 ，250 牛米的最大扭矩，嗯，其实当时来讲已经算个很不错的数据了。然后配了一个六 a t 的变速箱。开起来，我只能讲这个动力随叫随到，对。那现在一点四 T 就能做到这样的一个动力水平了，其实是蛮强大的一件事情嗯。那么，老倪，你觉得这六千块钱值吗？配置一模一样的，就是增加了、呃，这说句实话，只增加了百分之十多一点的，百分之十几的一个动力
2: 。呃，相对前面那个六千块而言，我觉得这个性价比稍微差一点
1: 。那我我我个人觉得啊，就是怎么讲这个。以下观点仅代表个人观点啊，不代表我们公众号公司的观点啊。就是因为其实大众的车子的发动机的整体的一个调教是比较保守的。是的。那么我们以前也讲，就 BBA 里面嘛，就包括奥迪，就是其实宝马的发动机不太不太,不太好动，对吧？但是大众的发动机其实是可以动的。那六千块钱你换来的这个扭矩提升，就我我讲的难听点，你去买一个 TMC 的外挂电脑，只要三千块，对吧？如果你会海淘的话，还要便宜。插上去以后，可以提升给你提供的动力提升，要超过它给你的数字。但是价格没有那么贵。但是呢，话反过来讲，原厂给你高功率的，相对来说靠谱靠谱一点,谱一
2: 点。那我倒觉得从马力上面的提升，倒不是特别的重要，倒反而是因为扭矩上的提升啊，其实对于变速箱还是有些考验的,的啊，还是有些考验的。
1: 对的，因为它用的是 DQ 两百的变速箱
0: 。它二三零和二八零变速箱是一个型号的吗？一样的，
1: 是这样的。二三零和二八零两驱版用的变速箱是一样的，四、嗯、驱版的二八零用的是湿式的，我们后面讲，好、啊、还不太一样。嗯、那总而言之啊，我是觉得，如果你比较相信原厂的，你又希望动力能够好一点的，那这六千块钱花上去吧，对吧？因为差的也确实不是太多。嗯、如果你觉得自己动手能力比较强，对吧？然后你觉得这个东西你也可有可无的，那我倒是觉得这个车未必要选择高功率这个版本，因为这六千块钱性价比真的不是很高。是的。好，接下去我们进去已经讲完了，好，我们要讲舒适型了。呃，下面这款型，我个人觉得是我觉得就是性价比最高的一款车型了，叫2 8 0 T S I D S G 两驱舒适型。它的价格是1 7万五千八，比刚才我们讲的1 6万五千八的那款进取型贵了1万块钱。但这一万块钱你能换到哪些东西啊？我跟你讲一下啊。第一个全景天窗有了，第二个真皮座椅有了，倒车影像有了，一键启动有了，然后中控有一个 6.5 英寸的吧，应该是，呃，多媒体的屏幕加上。类似于 CarPlay 这样的手机映射功能都有了、嗯。那我个人觉得，光一个全景天窗加个真皮座椅就值一万块钱了。因为怎么讲，就是现在其实越来越多的轿车都在用全景天窗了。那我觉得，嗯，我以前是反对全景天窗，因为我讲那个隔热太差。那后来我真的是觉得，是因为以前那辆车的空调太差。现在换了辆车以后，空调强劲了以后，我觉得全景天窗那点阳光晒进来不是事儿。那么 SUV 的话，我觉得没有个全景天窗，好像总感觉差点意思。那么一万块钱的差价可以换到这些东西，我觉得这是一个相对来说比较值得的一个
0: 版本。特别是这种小的 SUV， 后排的空间也会比较小。如果有一个全景天窗的话，就空间感会好一点。你在
1: 天不是很热的时候，天气好的时候，你把那个天窗里面的遮阳帘打开，其实车子的那种阳光照进来以后，这种通透度。会让你觉得没有坐在后排的人没有很哎，对，就是蓝天白云嘛，对吧？会舒服很多，这我觉得是相对来说是一个比较，嗯，怎么讲？比较一个性价比高的一个配置。嗯，呃，再往下个配置是这样的，就是叫二八零 TSR 的 DS 四驱舒适型，配置一模一样
2: ，两驱变四驱
1: 。对的，但是贵了多少钱呢？贵了一万九。嗯。就是怎么讲？就是刚才老倪在上海话节目讲，就是大众有有那个用的那个 h e u d a x 的那个那个系统嘛？那探哥用的就是这一套的四驱系统，其实不差的。只不过在放在大众身上的话，我们讲就叫 Four Motion 嘛，对吧？对。那么四驱系统一万九千块钱，那从这套系统本身的价值来讲，我认为一万九千块钱是不贵的。对吧？而且四驱系统也不是你后期能改的。如果你能把一辆两驱的车改成四驱的车，你的水平很高了，对吧？你可以自己造车了，基本上。那么在这样的情况下，确实，呃，一万九千块钱感觉还比较值得的。而且刚才我们杨磊也问到了，就是高功率版的四驱版，就二八零版的四驱版，它用的是 DQ 三呃三八幺的那个，就是比三八零还稍微新一点的那个湿式的双离合变速箱
2: ，呃。就是同样的功率，只不过两驱和四驱的变速箱有一些区别，是这意思吧
1: ？对的。Okay. 两驱版本呢都是
2: DQ 2 0 0
1: d q 2 0 0、嗯、对的。然后四驱版本的话，它用到了那个最大扭矩可以承受到420十牛米的 DQ 3 8 1、嗯呃、因为老的那个 DQ 3 8 0的话，最大扭矩好像只能到3 8八。现在新就就三八幺稍微新一点的嘛，它可以承受扭矩更大，但是它其实最大扭矩只有两百五十牛米。最
2: 主要的区别还是干式和湿式的区别。对
1: ，对干式和湿式是因为它们散热方式的不同，不就干之前比较问题出的多的
2: ，都是干式，主要是干
1: 式的，因为你在堵车的时候不停的离合器的咬合，对吧？半联动这样的状态下，很有可能就过热了，因为它的散热不是特别好嘛。那一过热，变速箱就报警，报警以后你这个车就不能用
2: 了。湿式的话呢，我觉得就是说。呃，这种可能性，就报警的这种可能性相对低一点，但是呢，也不要把它想的特别的好啊，毕竟它是双离合，所以说双离合该有的一些毛病啊，一些小顿挫啊，这个还是避免不了了，这跟干湿倒没什么大关系
1: 对，但是呢，老倪之前的节目也讲过了，其实双离合，大众的双离合还是目前我们国内市场上。总体来说比较,比较靠谱的，最靠谱的应
0: 该是做的,用的最好的，因为最也是用的最早的嘛，因为对
1: ,对
2: 它更成熟，而且呢，它的升级换代，它其实双离合，我觉得就是说，并不是什么一个高科技或怎么样，关键的问题其实双离合大家都是一样，都是双离合的，主要双离合是它的控制模块，就是说它的换挡逻辑是一个有技术含量的东西，就是说。像大众这样的，它的这块就是我们说双离合的这块，我们称之为华发乡的换挡模块。那它的逻辑相对优化的要比其他的这些双离合的厂家要更好一,好一点，因为什么？它做的早嘛，它的经验更多嘛
1: 。对，因为我们之前开杨磊没开过嘛，我跟老李都开过那个手动挡车型。其实手动挡车型如果你不熟练的话，对，我我碰到过一个情况，就是我以前有个车友，他三千公里。那个离合器全都烧掉了，掉了为什么？就是老是半联
2: 动状态。<笑>他
1: 开车的时候，车子正常开的时候，对吧？他那个脚，因为他怕新手怕熄火，有些踩在上、这个脚
0: 啊，老是放在离合器，老是不由
1: 自主的去踩离合器，那么踩也不踩多，就踩一点点，那离合器一直处于一个半联动的结合状态，很快就摩擦片啊，这些摩擦盘啊，全部都烧掉了要，要换，对吧？那其实双离合无非就是，就像老倪讲的，因为他的换挡逻辑各方面做得好，那可能是一个比较熟练的开手动挡的老师傅在开。那如果做的不好的话，可能就是一个不熟练的新手在开手动挡，那它出故障的这种概率就会比较大，对吧？当然，这里你会更
2: 明显的感觉到这个是双离合对
1: ,对，这里呢，就另外一个，就是因为大众呢以前比较恶心呢，就是讲那个 T S I 遇见什么双离合，对吧？ D S G 好像搞的这个车很运动的、啊，对吧？其实双离合就是一个相对来说会比较省油的一个，经济性比较好的一个变速箱形式。动
2: 力转换会跟
1: 运动没有半毛钱关系。好吧，用地总的话讲，哪怕是保时捷的 PDK， 也就是大众的双离合的升级版，没有那么那么牛的，对吧？好，我们再往下，最后剩两款车型了。最后两款车型是什么呢？都是叫豪华型了，就豪华型的配置肯定是高的。对,对对对，然后你已经知道套路了，对吧？先讲2 8 0 TSI 的那个 DSG 的两驱豪华型，嗯、这款车价格多少呢？是19万零十九点零万。
2: 嗯，比四驱的舒适型还便宜点对的，比四
1: 驱的舒适型便宜四千块。但是如果同时比两驱车型的舒适型的话，它是贵了一万五。这个一万五呢，总体来说我觉得也蛮值得的。它差了什么东西啊？嗯、第一个全液晶的仪表盘，就是你我不知道你们有没有看到，就是网上一些广告的那个探戈的这个内饰图啊，它就是用的液晶的仪表盘。嗯。嗯呃，视觉效果各方面确实。是
2: 虚拟座舱了、就是。啊，对，就用奥迪的话讲，就叫虚拟座
1: 舱了，对的。就是都是噱头，但是呢，确实观感各方面很不错。第二个，十八寸的轮毂了，啊，对于这个尺寸来讲，用到十八寸轮毂，你整个外观会更霸气，对吧？然后还有一个就是 Equatora 的整体的一个座椅，椅就是皮质 e q u t o r a 对的对，就是皮质各方面。是两侧对啊，对的，除了老倪讲的，可能清洁起来不是很方便，没关系，我这两这两天逛那个电器城啊，我发现现在维时版本的诞生了，这个力量大。绝对吸得干净。然后电动调节的座椅，这个我我有点晕倒啊！就这个车要卖到十九万才有电动调节座椅啊？好吧。然后可能这个是德系车和日系车好像不太一样的。然后这个车带全博前博车雷达了，就是这个车就是除了有后雷达以外，有前雷达了，还有全自动的双区空调
2: ，左右以及
1: 之前那个是我们讲的六点五，现在是八寸的那个多媒体的一个屏幕。那么这些东西一万五。那说句实话，一个液晶仪表盘加个十八寸的轮毂就值这些钱了。包括如果说那个 e l c a t a r a 的皮算进去的话，更值了。但这也是厂家坏的地方，就是它其实因为之前我们讨论那些比较高端的车型的时候，可能差四五万块钱，其实给你的配置你不你不觉得值的，你可能就奔着低配去了。但这个车你买来的时候很纠结啊。就每加那么一点钱以后，你会发现这个车的档次感、豪华感，
0: 加个六千又人上一,上一个档次
1: 了，对吧？加一点上个档次的，然后你就不停地，像一个笑话嘛，本来想出门买辆自行车的，最后买辆宾利回去嘛，就每次都稍微加点钱、嗯，你就有不一样的感受了。嗯、我觉得探哥这个就是有这这样的感觉、嗯。那么我倒觉得这个车呢，对于预算比较充足的朋友，我也蛮推荐的。为什么？其实你不用买四驱版的，是，它还比四驱的那个舒适型。嗯要便宜四千块钱，对吧？嗯、除了没有四驱功能以外，其实你的配置啊，各方面你的档次感是全面升级。嗯，对，那这样的情况下，嗯、呃，我觉得这个车的配置各方面还是比较好的。好，最后讲一个它的顶配车型，超过二十万了，二十万九千八，二十万九千，八，叫二八零 TSI 的 DSG 的四驱豪华型。嗯、那就是它是第五代的那个汉达的那个全时四驱系统。嗯，然后。它还带了，因为是第五代这个系统，它还带了驾驶模式选择，就是大家会看到有一个旋钮，它旋钮可能分为经济啊，那就是那个那个舒适啊，然后越野啊等类似于这样的一个啊，对，有这样一个有点像这种所谓的全路况的这样一个感觉。那其实呢没有那么强大，但是呢确实会给你的感觉说哦，这辆车的这种是不是四驱性能会更强大一点？嗯，那么。一万五的差价，对吧？这个一万五，我们比的是什么？是比的那个四驱版本的舒适性。嗯，那么它多了什么呢？就是我们讲什么自动大灯，嗯，对吧？自动大灯后
2: 期可以刷的
1: 。自动大灯后期可以刷的是吧？嗯、啊，好。那刚才加一个
2: 加一个模块就可以了啊
1: 。然后呢，就是刚才我们讲到的一些，就是什么液晶仪表盘这些东西肯定都有，没问题，对吧？然后就包括后视镜自动下翻。然后空带空气净化系统、自动雨刷、八英寸的屏幕等等，嗯、呃，我觉得这些东西加在一起，可以看成这辆车是一个旗舰了。嗯。即即使不是跟探哥自己车型比，就是跟同等级别的车型比，它的配置肯定也是可以上到一个旗舰的水平了。但唯独是二十多万的价格
0: ，撑得住吧？就是
1: 对吧？是真贵，是真有点贵了
2: 。说实话，到了。二十一万左右的价格，其实选择的余地还是很多的啊，尺寸比它大的，啊，然后相对配置也差不多的，其实我觉得有很多品牌可以选了。二十一万的价格，真的是有很多品牌可以选，不是一点点。二十
0: 二万九就可以买途观 L 了，已经。对的。我们,我们在做节目之前，我们特地去看了一下，目前就是途观的丝绸之路版是好像十四万起。就可以买了，对吧？但是四座之路版有一个比较大的问题什么呢？现在的四座之路版都是二零一六
1: 款的,的、啊，对对，样式太老了。我们前
0: 面看到那些就是现代的这些配置啊，基本上都没有什么就是互联系统啊，嗯、或者什么就三六三六零或者倒车影像啊，基本上是没有的。啊、探
1: 歌也没有三六零
0: ，是这样。倒车影像它有吗
1: ？倒车影像有、啊，是这样。就是说，我觉得途观的四座之路版呢，因为是很老的车型了。他们也没有在这个车型上，就是去迭代的时候，没有去考虑太多的这种内饰外观的升级、啊。那功能是其次的，我觉得主要你坐进去以后，你会发现啊、哎，探歌是最新款的产品，那个途观的四洲之路版是上一代的产品，这是很明显的。那我觉得这个是探歌和途观比，我觉得是为数不多的优势之一啊，就是更现代、更前卫、更时尚，这一定的。但是从实惠的角度来讲。途观的四驱之路版是真实惠，对吧？但是到了顶配车型，你已经上到途观 L 的水平了。我们有个小伙伴买了那个途观 L 的那个车型，也很强大，方向盘加热都有啊，对吧？他那个车好像也是二十多二万多，二四万，多那个配置，对吧？方向盘加热在我看来是要很高级的车都有了，反正我现在这辆车是没有的，要选装，我没有装。嗯，那么所以，嗯、呃，个人觉得就是探哥。在整体的一个配置衔接上面，我觉得做的是蛮好的，会引导消费者一步一步、一步一步的往它的比较高配的、相对来说利润比较高的产品去走，对吧？但是呢，整体这辆车就是和自己大众同门兄弟去比，可能优势不明显，对吧？然后如果你和其他车系去比的话，那只能讲就是大众的信仰，对大众的信仰可能会帮助你有一定的加持吧，对吧
2: ？我觉得对于。呃，这样一款车啊，就是说它的定位也、啊、好，其实尺寸啊，跟呃我们说的小的 XRV 啊差不多的这个尺寸。那么应该说这种城市的啊小型或者说城市的紧凑型 SUV 的话，其实呃没有太多的必要去考虑四驱的这个系统啊,啊,啊，没有没有太多必要，我觉得两驱的版本就很好用了
1: 。啊，我同意老倪讲的，其实两驱相对来说实惠，你低，油耗低。
2: 对，另外一个呢，就是说呢，我觉得两驱的版本里面最主要的就是说我们说的它的豪华型，啊，我是比较看重两驱豪华就十九万零八的那个版本啊，因为从各方面的舒适度的考虑上面，其实一个很装逼的全液晶仪表，代表你买了一辆新车，这个是最牛的东西，最新的东西，对不对？十八寸的轮毂，外观又非常漂亮。打开一看， a n c a n t a r a 的座椅翻毛皮的，哎，看上去很有高级感，对不对？坐着也心里舒服。那电动调节的座椅，我觉得是一个标配的东西。你买一个这样的车，还要手动在扒座椅的话，那我觉得有点 low 了，对、啊、这个也是提升啊，最基本的，我们说面子工程上面。当然，这从舒适度、从方便程度也是非常有用的，包括我们说的双区的这个自动空调啊等等这些。啊，八英寸的多那个那个那个多媒体呢，其实说大不大啊，现在都已经十几寸的有也有的是。但是对于一个我们说入门款的车型，八英寸的自媒体多媒体的这个这一块东西应该也不错。那我我是个人认为，两驱豪华型、啊呃，如果说预算各方面都比较好的话，啊，应该说是一个比较好的理想的一个。那我
1: 觉得就是如果预算充足，我同意老李讲的，两驱豪华是一个不错的选择。但相对折中点，我觉得两驱的舒适型基本够用了。
2: 它有的东西也都有了，啊、对真、啊、都有了。但是你
1: 们有没有注意到一点啊？就是现在新上的很多车子啊，尤其是我们自主品牌，比如以领克零一为例，有很多比较高级的主动安全，比如说,说 ACC 的自适应巡航，对吧、啊？什么自动跟车这些东西，在参哥身上，这个、在上这个级别上面的看不到的这个、好，所以官方、啊、奥迪都很难提供了选装包，吧嗯、对吧、啊？我跟大家讲一下，它有官方提供的选装包的，但这里讲一下、嗯、选装包的价格不知道，就是没有公布选装包的价格。啊嗯这就意味着什么呢？一个是其实这个选装包根本就没法选，这是一种可能；另外一种可能是你去问经销商，经销商会把这个选装包以一个
0: 不那么统
1: 一的形式卖给你
2: 。我们来看看这个选装包有哪些配置啊
1: ？就是我觉得啊，那第一个天窗是在
2: 全景天窗选装包
1: ，因为舒适型和豪华型标配的，在进取型上可以，进取型上可以选，对双色车顶我觉得意思不大。意思不大。十八寸的一个叫什么 Fellow 的轮轮圈，轮嗯、那我觉得可以对舒适型的用户来讲的话，如果说钱加的不多的话，比如说加个几千块钱的话
2: ，可以考虑，
1: 可以考虑，对吧？
2: 啊、装饰条就算了，我觉得
1: 啊，对的。然后它有一个就是那个十八寸的一个叫 Fellow 的烈焰橙的那个轮毂，这个轮毂是给舒适型和豪华型专用的，就是你进去型还选不了。哦、嗯，那、啊、我们讲一下下面它有各种各样的包版，我觉得包比较有意思啊。第一个叫季节选装包一
2: ，它包含
1: 什么？啊，座椅加热，这个车其实顶配都没有座椅加热，嗯，有点过分了啊。嗯、<咳>然后，风挡清洗液的玻璃嘴加热，在南方地区用不,用不太到，但是北方地区
2: 可能有用，可能有用啊，可能有用，
1: 对吧、啊？那这两个配置是在那个是给那个季节包一进取型和舒适型去选装的，啊、嗯，呃，豪华型选不了，因为豪华型它给你选的是叫季节包二，季节包二是什么呢？就是我们刚刚讲的座椅加热、风挡的加热。对对加一加一个，<笑>加一个很高的东西叫方向盘加热
2: <笑>、啊、那这个是北方地我的我个
1: 人觉得，如果这个包的价格在五千块钱左右
2: ，嗯<笑>不好说，我宝马
1: 加个座椅加热就三千块啊
2: ，没多少钱的、啊，这个包了，这个没多少钱，对没多少
1: 钱。对,对它风挡加热和座椅加热加一个方向盘加热，我觉得五千块钱真的差不多了，嗯、因为原厂选装一定是比你后改装要便宜的，嗯、对吧、嗯？不过呢，看看奥迪的尿性就知道了，便宜不到哪里去，因为奥迪可选的东西太多了，看看都是几千块，加在一起不得了、嗯。好，刚才我们讲到 A C C 啊，来一个叫驾驶辅助包一 ，A C C 自适应巡航。预碰撞保护，预碰撞保护就是类似于什么？就是当车子监测到你这个车子有可能要发生打滑碰撞的时候，它会帮你调直椅背、收紧安全带、把侧窗窗户关闭，是不是有点像那个飞机要降落的那种感觉，对吧？然后换挡拨片。加个机械式的预警安全带，机械的预警安全带就是为了你那个预碰撞保护的。那这个的话，只能在那个两个高配的车型、舒适性和豪华型上选择选、嗯。呃，我个人认为这套包其实是蛮高级的一套东西。嗯、呃，我认为在一万到一万五千块钱。A C C
2: 估计要上万的。嗯。嗯
1: 、呃、，A C C 的话，一般选装的价格到不了一万块钱，任何品牌都到不了一万块钱，基本上就是八九千的水平。预碰撞这些东西的话，其实有了 ACC， 也就意味着其实很多探头的东西都有了。对
0: 你一、那个、因为它是一个包里面嘛的，一个包里面
1: 。那所以，我个人觉得这个包比较实用，对你的安全是有帮助的。一万到一万五之间可以选，再贵大家掂量好吧。我
2: 我是这样觉得，就是关于 ACC 自循巡航这一块的东西，我倒是这样理解的。如果说你的车子本身是不带车道保持功能的 ACC 自循巡航，我觉得意义不大
1: 。啊、嗯。嗯我同意，我理解我的意思
2: 、哦，因为你没有办法达到这样的。那我再
1: 补充一个，如果不带自动启停跟停系统的 ACC，、啊、也没用呀，意义也不大
2: 。呃，这个嘛，更加高级一点我推荐你
1: 买领克零一啊，都有、啊好。好，那它还有一个叫驾驶辅助包二，这个呢，我觉得意思不是特，一个是自动泊车和盲区、啊、监测、啊，这个东西我个人认为要加个两三千块钱，如果他给你就买吧，嗯、超过就没什么太大意思。啊往下的话，一个是座椅的彩色的侧翼，嗯，我觉得意思不大。电尾门，顶配车型是有电尾门的，然后在舒适性上可以选。那电尾门呢？我觉得对于一个 SUV 来讲呢，呃，是一个
2: 应该讲，因为本身但但这台车其实不高啊、呃，不是，因为当你开启起来以后，它的车门高度是、嗯、对于女生而言是不够的，是这样的、啊、问题的。
1: 我本来觉得轿车对吧，那么矮的车不需要电尾门，但我先用下来以后发现有电尾门还是好的。啊，对的
2: ，能加就加吧
1: 。那一个原厂电尾门，我认为四千四千八吧，没多少，好吧，超过这超过这个价格，大家想想。然后下面两个我觉得意思不大，一个导航，一个音响，因为它给的音响叫 Beats Audio， 我没有听过这个牌子，对，所以我也不知道这个牌子是怎么个情况。那我觉得。意义不大，因为说句实话，车子上导航再高级，就像我的宝马是带那个互联以后，我的导航是有显示那个路况信息的，堵车不堵车的，但我也不太用，我还是用高德或者用什么百度地图之类的手机导航
2: 。这个是因为 A P P 做的太好了
1: 啊，对，真的 A P P 做的太好了，<笑>对吧？所以我觉得这两个意义不大，但是前面讲的那些驾驶辅助包什么的，我觉得还是有点选装包
2: 有一两个，我觉得是可以的。嗯
1: 、对的啊，好，那么在这样的情况下呢？但是如果想老人如果我们一个二十万九千八的车子啊，再把我们觉得比较好的选装包加上去的话，这个车奔到二十四五万去了是啊，二十三四万去了，真的是一个性价比不是很高的车子，对,对吧
2: ？因为你到二十四五万的话，你连基本上入门级的 BBA 都可以买了，都没有任何问题 ，A 四都可以
1: 了啊，对
2: ，最基本的啊，或者说我们现在说的这个即将换代的 Q 三吧。我记得现在的价格区间也已经下探到了十七八万入门，然后打完折啊，我说的是正常的话到二十三四万也已经可以上到顶配了，都基本上
1: 。对的，所以怎么讲就是我觉得这个车，嗯，就大家想想怎么样的人会买探戈
0: ？我觉得还是小年轻吧，对吧？追求新鲜。对的
1: 。比较时尚前卫的人群会选择。因为这
0: 台车的外观其实还是比较好看的
1: 。啊，对的
2: ，外观是可以的，符合最新的大众的模板啊。但有一个问题是
0: 这样，因为这辆车应该是现在是一汽大众的第一辆 SUV 嘛？一汽大众在三年内会推一共会推五辆 SUV， 还有一辆比这辆车还要小。然后它从微型到小型、紧凑啊，因为因为它应按照它的说法应该是小型,型、紧凑型，然后中型、中大型，还有一辆大型的。但如果看这台车的它的一个就是配置和价格，它的一个设置来看的话，我会觉得。它这个车的性价比啊，都会偏低，就是和一和就是上汽大众的途观 L 去比的话，或者和途观去比的话，啊、性价比都会太低。就
2: 是、在这个尺寸之内的豪华的入门版，就是马上 Q2L 呀下
0: 线了 ，Q2L 对吧？那
2: Q2L 的定价是多少呢？那肯定要比 Q3 要低，对不对？那肯定，这个价格区间，我估计也就是十四五万起跳的这个级别。哦，不可能，我觉得不可能。呃，我觉得绝对可能的。Q 二 Q 二绝对二十万起啊，不会的，二十万起到三十万。我
1: 我们讲官方定价定价肯定不会低于二十万的。呃，只
2: 是说我觉得不会优惠完以后、啊、不一定不一定，有可能真的十六七万起跳，绝对、啊、有可能不,可能、Q2、不,不可能绝
1: 对不可能。我只能这样讲，就是。我们看高尔夫，高尔夫的厂商定价是从十二万一千九起，一直到二十三万九千九。但二十三万九千九是的高尔夫 GT3, GTI， 对吧？撇开这个车的话，高尔夫的最顶配的车型的话，它的价格其实，嗯、呃，没有那么贵的，对吧？官方的定价其实只有十七万多、十八万多，二八零的自动旗舰已是十八万多。那相比同平同平台的探戈来讲，它比那个高尔夫的话，本身天然就有差不多。两万块钱左右的一个差距，差距对吧？不算很大，因为 SUV 卖得好嘛。我们前面讲的其实不算很大，但是我们考虑到现在高尔夫本身是有一个比较大的让利的终端市场上，那探戈现在刚上，不可能有让利嘛。所以他们之间的这个差价范围，那我如果你不是特别的偏执的要一辆 SUV 的话，可能高尔夫更适合你，更实惠，对吧？那我相信这个，因为现在整体的市场环境就是你新车上来。定价都定得很高，对吧？但一定都有优惠的。卖的。Q 五 L 也有优惠了，叉三也有优惠了，对吧？你这个探哥杨磊说完，看到网上已经有人给出优惠了，啊，对，对吧？那我不知道是不是真的。啊，那么我相信，整个夏天过去以后到年底，探哥会有一个不错的市场优惠出来的。
0: 那最后就是预估一下，这个车你们觉得出得了量吗？就一个月卖个五六千台卖得动吗
1: ？以现在的价格来讲，我觉得蛮难的。
0: 就现在价格是卖不动的，对吧？除非就是它开始降价
2: 。我觉得它这个价格还是收略微偏高一点，可能它在十六七万的这个价位段里面，它是比较有竞争力。就去买
0: 个十六七万去买一个顶配的一个车型。啊、就是
1: 刚才我跟老倪讲了两部比较逼格比较高的两驱版本的车型。嗯、如果在现在的基础上能够
0: 便
2: 宜两三万块钱
1: 。呃，就是现在的定价，到时候的落地价
2: 。啊，差不多。啊、呃，那可
1: 能销量会比较好，不然的话。因为可以选择同质化产品太多,太多了，你没有一个明显的优势，只因为你是一汽大众的一辆新车，大家就买，可能一上来会有人会买单，但是如果你没有好的市场的这种活动的话，买完单的那些就是我们讲，可能前期真的是你的铁粉的这些人买完以后，后面就没有了。我
2: 觉得就是说呢，像这种产品上来了以后啊，就是说，因为本身它的这个尺寸和它所在的这个我们说的这个段位吧
0: 区间，不管是、呃
2: 。日系的也好啊，德系的也好，还是欧系的也好，包括自主品牌，对竞争都很激烈，都是应该说是拼的最凶的这个这个这个价格段。如果说他高高在上的话，其实你说他怎么去拼呢？他去跟奥迪自己拼吗？对不对？但他太低的话，他又不希望去和我们说的日系的这些啊小型的 SUV 去比这个价格。所以说，我觉得可能他比较合理的最终销售价格就是能够跑起量的，也就是十六七万这个样子，那可能是能够跑起量来的。如果它一直是不打折，或者说基本上只有五千一万这种优惠的话，我觉得也蛮难动的啊。毕竟这个已经不是途观刚刚上市时候那种格局了，没有什么东西可争的对对。现在
1: 你想靠信仰去卖车，真的很难了。你看、嗯、MINI 有足够的信仰吧，但是你在路上能看到几台？越来越少了，现在越来越少，对吧？所以呢，我们希望就是一汽大众能够开个好头，就是因为确实。它没有 SUV 产品嘛？那这是新的第一款上来的，里程碑意义的，能开个好头，后面会有更多的产品，因为只有市场竞争激烈了，对吧？好的产品越来越多，最终受益的是我们消费者，消费者最终对吧？
2: 还是从价格
1: 上面去,去对、啊，当然价格，像老你讲了，价格也很重要，对吧？你要是高高在上的，那对不起，可以选择的太多了，也未必选你
0: ，好吧？嗯、好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，再见，谢谢大家，拜拜。